0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie heiter und frohgemut aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes Denken zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 23. Juni 2023. Melden Sie sich noch an fürs Weltwoche-Golfturnier am 6. und 7. Juli 2023. Ganz wenige Plätze sind noch frei und dieses Golfturnier zum zweiten Mal durchgeführt hat bereits Kultcharakter. Das letzte Mal andermatt Gotthard eine zauberhafte, imposante Landschaft mit einem anspruchsvollen Golfplatz, wobei sie sind auch als Golfanfänger herzlich willkommen. Es gibt einen Anfängerkurs Dort sind so interessante Leute zusammengekommen. Und der Höhepunkt dieses Golf Open der Weltwoche ist das gemeinsame familiäre Abendessen im Hotel The Jedi von Sami Saviris. Eine wunderbare Lokalität. Und wir haben da günstige Konditionen, wie sie sich da diese Übernachtung sichern können. Ähm, auch die Möglichkeit besteht, im Radisson in ähm, andermatt Unterkunft zu finden. Machen Sie mit, äh, auch aus Deutschland hatten wir das letzte Mal Gäste, aus Österreich, sogar aus Singapur ist äh, ein Teilnehmer eingeflogen Golf, aber vor allem auch Gespräche, Verständigung, interessante Leute treffen interessante Leute und das Ganze in heiter, aufgeräumter Stimmung, wo man sagen darf, was man sagen will, wo eben nicht die Inquisitorengesichter das Kommando haben. Golfsport, sowieso interessant, zehn buddhistisch angehaucht, immer wieder der Kampf mit der Natur und mit sich selber und mit den Umwelt. Bedingungen. und ich bin also auch das letzte Mal als blutiger Anfänger auf den Platz gegangen und ich habe ein paar Bälle geschlagen, ohne dass man nachher den Rasen großräumig hat sanieren müssen. Also ich würde mich freuen, ganz wenige Plätze gibt es noch, melden Sie sich an www.weltwoche.ch-golf www.weltwoche.ch-golf Das ist ein heiterer, ein schöner Einstieg in den Sommer. Optimismus ist Pflicht, meine Damen und Herren. Das ist die wichtigste Botschaft der heutigen Sendung. Optimismus ist Pflicht und Zuversicht ist immer noch der vernünftigste Umgang mit der Gegenwart und mit der Menschheit. Der Mensch, ja, hat sich die größten, die allergrößten Katastrophen eingebrockt und äh, wen Gott strafen will den schlägt er mit verblendung und der Mensch neigt zur verblendung und wenn er verblendet ist dann macht er die allergrößten dummheiten wenn er von seiner eigenen gutheit betrunken ist da muss man sich in sicherheit Ungeachtet dessen haben es die Menschen eben auch immer wieder fertiggebracht, die Katastrophen, die sie sich selber eingebrockt haben, auch selber wieder zu bewältigen. Und wenn Sie jetzt in die Nachrichten schauen, dann äh, ist die Lage zappenduster. Großbritannien stürzt ab. Deutschland schwächelt, in den USA ist ein Präsident am Ruder, wo man nicht weiß, ob er das Land regiert oder sein Teleprompter. Und wenn es der Teleprompter ist, wer steuert den Teleprompter des Präsidenten? Sie haben Russland, Sie haben China, diese ewigen Staatsoberhäupter, wo es einem auch nicht wirklich warm ums Herz werden kann. Da lobe ich mir übrigens die Schweiz. Bei uns ist eben nicht wichtig, wer in der Regierung sitzt. Das ist das Großartigste an der Schweiz, dass wir uns selber regieren. Und viele Schweizer können gar nicht sagen, wer gerade im Bundesrat sitzt, die können die Namen nicht einfach so runterbrechen. Und das ist eine super Nachricht, weil überall sonst schauen die Leute in dämonischer Gebanntheit. Oh, was bringen sie heute wieder? Was sagen sie heute wieder? Was macht Putin? Wie sieht sein Gesicht aus? Hebt sich da die Augenbraue? Selensky, schon wieder eine Rede. Sie 235.793. Und äh, immer diese Fixierung auf die Regierenden auf die Chefs, auf die Chefinnen da oben. Und das ist in der Schweiz ganz anders. Und im Grunde ist es ein absoluter Jammer, dass die Schweiz das einzige Land ist, das sich auf diese Art und Weise selber ähm, regiert. Also die Nachrichten sind düster. Die Schlagzeilen ziehen einen senkbleimässig nach unten auf den Andreasgraben des Ozeans hat man geradezu das Gefühl, aber ich halte hier dagegen, lassen Sie sich nicht unterkriegen, lassen Sie sich da nicht die Lebensfreude und die gute Laune nehmen, denn das, was wir jetzt sehen, und ich spreche hier von den Schlagzeilen, vor allem bei uns im Westen, diese Wirtschaftskrisen-Schlagzeilen, diese Abgesänge, diese Ernüchterungen, das sind heilsame Fieberschübe, Krisenschübe, aufgrund von Dummheiten, die wir in den letzten Jahren politisch gemacht haben. Die Menschen sind eben übermütig geworden im Überfluss des gedruckten Geldes. Man hat geglaubt, du kannst mit künstlichem Geld jede Krise zuschütten, aber das geht nicht. Die Wirklichkeit setzt sich durch. Jetzt schlägt die Wirklichkeit zurück, auch wirtschaftlich. Und diese Krisen, so schmerzhaft sie sind, sind notwendige Signale und Erscheinungen, dass wir unsere Fehler korrigieren, dass wir eben die Dummheiten ähm Kompensieren, die wir uns in den letzten Jahren äh, geglaubt haben, leisten zu können. Also Krisen sind wichtig. Und wenn man versucht, Krisen zu verhindern, dann kommt früher oder später die ganz große Katastrophe. Nehmen Sie den Sozialismus, nehmen Sie die Sowjetunion, 1917 gegründet, 1990 mehr oder weniger zusammengebrochen. 70 Jahre lang hat es das gegeben, ohne größere Krisen sozusagen inwendig, eben aufgrund der Planwirtschaft, der Kommandowirtschaft, der Ausschaltung der Wirklichkeit gewissermaßen. Und dann 1990 ist keine Krise gekommen. Dieses System war völlig ähm, anpassungsunfähig. Das ist dann mit einem großen Seufzer in sich zusammengestürzt, pleite gegangen. Und diese sozialistischen Tendenzen gibt es bei uns auch, äh, die, äh, dieser Überschwang des gedruckten Geldes die Anmassungen der Politik, alle Lebensbereiche zu steuern und zu kontrollieren. Das ist auch Planwirtschaft, das ist Sowjetunion-Leit. Und das wird dazu ähm, benutzt, um eben Krisen zu verhindern, Anpassungen zu verhindern. Aber das ist noch viel gefährlicher, als wenn man eine Krise laufen lässt. Und jetzt ähm, sind diese Schlagzeilen eben Indikatoren, zwar Fieberblasen sozusagen unserer Gesellschaft, aber eben auch Vorboten einer Verbesserung, denn nach sieben fetten Jahren kommen immer die sieben mageren Jahre im übertragenen Sinn und nachdem es jahrelang aufwärts gegangen ist, geht es jetzt abwärts, aber die gute Nachricht lautet, es geht auch nicht immer abwärts und es braucht diese Krisen, damit wir uns anpassen. Das ist wie beim Körper, wenn Sie Schmerzen haben, diese Signale dürfen Sie nicht ignorieren, das müssen Sie ernst nehmen und nach dem Schmerz gibt es meistens auch wieder eine Erholung, eine Verbesserung. und äh, in vielen Fällen zum Glück geht es dann sogar noch äh, schöner und äh, vitaler weiter, als dies vorher der Fall gewesen ist. Also Optimismus, Zuversicht ist Pflicht. Krisen sind extrem mühsam, Krisen sind bedrohlich, aber Krisen sind notwendig, weil in Krisen werden die Dummheiten, die Fehler der Überschwang Jahre äh, sichtbar. Es findet eine Ernüchterung statt und die Ernüchterung ist der erste Schritt zur Problemlösung. Also bleiben wir zuversichtlich, bleiben wir optimistisch. Nehmen wir jetzt trotzdem ein paar Schlagzeilen hier heraus, Äh, damit wir das noch etwas konkretisieren. Großbritannien absturz Die Insel erwacht wie aus einem Drogenrausch, schreibt der von mir geschätzte Thomas Kielinger in der welt ich halte gleich mal dagegen ich habe großes vertrauen in die briten die briten sind bärbeißig die briten haben unglaubliche widerstandskräfte die briten haben in der geschichte immer wieder bewiesen dass sie in der lage sind ihr schicksal selber in die hand zu nehmen und sich aus dem sumpf wieder heraus zu manövrieren und das wird auch jetzt Wieder der Fall sein, obwohl mir die britische Politik aktuell überhaupt nicht gefällt, vor allem auch die Politik gegenüber Russland gefällt mir überhaupt nicht. Aber ist auch nichts Neues. Die Briten hatten immer ein großes Spannungsverhältnis gegenüber Moskau. Das sind keine natürlichen Verbündeten. Die Angelsachsen und die Russen scheinen sowieso Probleme miteinander zu haben. Das sehen wir natürlich auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber ich glaube, dass Großbritannien. Letztlich ein Land ist, ein Staat ist, ein Staatsgebilde ist, auch ein etwas Vielvölkerstaat, der die Kraft hat, diese Krisen zu überwinden, in äh, die er sich hinein äh, katapultiert hat. Noch ein Wort zu den Vereinigten Staaten von Amerika. Ich habe viel Kritisches über die Amerikaner gesagt in den letzten Wochen und Monaten. Ich sage mal etwas Positives. Das Beste an den Vereinigten Staaten von Amerika ist, die Grundidee, auf die sie gebaut sind. Die Grundidee der Freiheit, der Declaration of Independence, die amerikanische Verfassung, die amerikanischen Ideale, das sind großartige, inspirierende Grundsätze, die übrigens auch die Schweiz sehr stark geprägt haben. Und diese Verfassung die hat eine unglaubliche normative und auch wirklichkeitsgestaltende Kraft. Die Amerikaner sind zwar immer wieder abgewichen von diesen Verfassungsgrundsätzen, denken wir nur an die Sklaverei, die ja geradezu das Gegenteil ist, äh, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und all dieser äh, Themen, die schon in der amerikanischen Verfassung, in der Unabhängigkeitserklärung angelegt sind. Also die Amerikaner haben sind Weltmeister darin, ihre eigene Verfassung nicht umzusetzen. Aber diese Ideale haben eine starke Kraft immer ausgeübt und deshalb sind nach diesen Abirrungen, die es in der amerikanischen Geschichte immer wieder gegeben hat, auch Phasen gekommen, wo sich die Amerikaner auf diese Verfassungsgrundsätze zurückbesonnen haben. Und das stimmt mich optimistisch, das stimmt mich zuversichtlich. Ich bin deshalb auch kein Anti-Amerikaner. Ich glaube sowieso, dass es nicht so viele Anti-Amerikaner gibt, Viele Amerikakritiker werden zu Unrecht als Anti-Amerikaner abgestempelt, dabei sind sie das gar nicht, sie kritisieren einfach, und das finde ich richtig, zu Recht die Verfassungswirklichkeit der Amerikaner. Aber ich lobe hier die Verfassungsideale der Amerikaner, die sind nach wie vor inspirieren. Das ist übrigens auch der Vorteil, den die Vereinigten Staaten von Amerika, den Großbritannien hat gegenüber Russland. Russland ist eine ganz andere Zivilisationsform. Die haben auch Ideale, die haben auch Grundsätze. Aber sie haben nicht diese universalistisch ähm, übertragbaren Grundsätze. Aber bei den Russen muss man akzeptieren, dass sie ihren schwierigen Weg durch die Geschichte letztlich auch in Richtung westlicher Ideale ähm, betrieben haben. Also die Russen sie nicht mehr zu identifizieren und gleichzusetzen mit dem, was wir im Kommunismus dort gesehen haben, sondern die Russen, gerade unter Putin, einem Mann aus St. Petersburg, haben ja geradezu sehnsüchtig die Hände ausgestreckt in Richtung Westen. Und der Westen hat sie da eben zurückgestoßen, hat sie hochmütig behandelt, hat sie gedemütigt. Und jetzt kommt eben die Quittung. Jetzt schlagen die Russen zurück. Die Kränkung, die dadurch passiert ist, aber eben auch die ganz reale politische und militärische Bedrohung, die man geglaubt hat sich leisten zu können auf Seiten der Amerikaner, das wird jetzt nicht akzeptiert, Aber diese Ideale, die in der amerikanischen Verfassung sicherlich verankert sind, die sind inspirierend eben nicht nur für die Amerikaner, sondern auch für andere. Also dieses universalistische Prinzip, wenn man das jetzt nicht in einer aggressiven, imperialistischen Form vertritt, hat das etwas sehr Segensreiches. Also Großbritannien, die Nachrufe sind da noch etwas verfrüht. Dann habe ich hier eine Zusammenstellung von Schlagzeilen aus der Welt, über Deutschland. Und wenn Sie diese Schlagzeilen lesen, dann kann es Ihnen also schon kalt den Rücken runterlaufen. Ich zitiere das mal. Kaum Geld für Schulen, Straßen, Kliniken, so riskiert der Staat den Wohlstand. Stärkster Rückgang seit 2006. Äh, Genehmigungen für Wohnungen brechen um fast einen Drittel ein. Das Klima für Freiheitliches hat sich in Deutschland nachhaltig verschlechtert. EU-Kommission plant deutliche Lockerungen bei Gentechnik in Lebensmitteln. Gut, da kann man sich jetzt die Frage stellen, ob das wirklich eine so schlechte Nachricht ist. Diese Hexenjagd gegen die Gentechnik mache ich da nicht mit. Das Heizungsgesetz hat der Gesellschaft viel Energie geraubt. Die letzte Generation richtet einen erheblichen Schaden auf Sylt an. Die Warnung vor Deindustrialisierung. Unionspolitiker schreiben Brandbrief an von der Leyen. 9,9 Staatsmilliarden für ein Werk in Magdeburg. Zitat, im Grunde ist ist das Wahnsinn, oder ein weiteres Zitat, Bau von ein und Zweifamilienhäusern faktisch zusammengebrochen. Also wenn Sie das zusammennehmen, das sind Schlagzeilen aus letzter Zeit, in der Welt, übrigens zusammengestellt von Thomas Röper auf seinem Portal Antispiegel sehr interessant, ein äh, massiver Kontrapunkt zum äh, Spiegel, Thomas Röper, ich kenne den nicht, ich kann das nicht so richtig einschätzen, was er macht, aber ein unermüdlicher Schaffer und ähm und Aufdecker von Widersprüchen in unserer Berichterstattung wird natürlich auf Wikipedia und in all den einschlägigen Mainstream-Portalen als Putin-Propagandist und Russland-Troll verunglimpft. Aber man darf sich auch mal mit einem Russland-Troll, einem angeblichen oder tatsächlichen, auseinandersetzen. Man kann sich ja dann selber ein Urteil bilden. Aber diese Schlagzeilen, die hat er alle übernommen aus der Welt und hier zusammengefügt. Und das ergibt doch ein etwas niederschmetterndes Bild. Aber auch hier möchte ich einfach mahnen, meine Damen und Herren, diese Nachrichten die sind geeignet, eine Gegenreaktion auszulösen. Und diese Gegenreaktion die beobachten wir ja bereits in den Umfragen. Da findet eine Art Massenexodus der Wähler statt von den Mainstream-Parteien hin zu einer Oppositionspartei, zu der AfD. Und viele dürften jetzt in diesen Umfragen ähm, der AfD, die ja massiv verteufelt wird, ihre Sympathie bekunden, nicht weil sie in jeder Hinsicht total überzeugt werden von der AfD, sondern weil sie extrem enttäuscht sind von den anderen und weil es in der Politik eben das gute Recht eines jeden Wählers ist, sich für die Opposition zu entscheiden. Mit einem ähnlichen Impuls hat man ja damals der FDP bei den letzten Wahlen die Stimme gegeben, um dann allerdings bitterlich enttäuscht zu werden, auch die CDU und unter ihrem neuen Obmann Merz, da hat man ja gedacht, 2019, der würde die AfD runterschmelzen wie einen Gletscher in den Alpen. Aber das Gegenteil ist passiert, weil eben Friedrich Merz auch nicht die Kraft zu haben scheint, seine CDU wieder auf die Grundsätze zu beruhen, die es braucht. Und die AfD, der Trumpf der AfD, die Stärke der AfD, besteht eben darin, dass sie sich auf bestimmte Grundsätze beruft, die in der deutschen Nachkriegsgeschichte ganz wichtig sind. Die AfD ist im Grunde eine Partei, die sich äh, dem bundesrepublikanischen Verfassungsideal der sozialen Marktwirtschaft, ähm, äh, da, die sich dort ähm, verankert und die eben diese Marktwirtschaft zurückbringen will, die auch eine gewisse stärkere nationalstaatliche Eigenständigkeit und Eigenverantwortung zurückbringen will. Stichwort Flüchtlingspolitik, Stichwort Sozialpolitik, Stichwort äh, Sicherheit und Recht und Ordnung auf den Straßen, das sind nicht Nazi-Ideale, wie das immer wieder verteufelt und verunglimpft wird und neuerdings auch, beziehungsweise seit langem seit einiger Zeit vom Verfassungsschutz kriminalisiert wird, also hier findet einfach ein ganz normaler, demokratischer Prozess statt und wenn die AfD sollte sie irgendwo einmal in die Verantwortung hineingewählt werden, wenn sie dann dort enttäuscht, werden die deutschen Wähler sich auch wieder abwenden und eine AfD ist auch eine Partei, wie jede andere auch, da muss man aufpassen, da gibt Dann Opportunisten, vor allem im Erfolg, die dann mitschwimmen. Aber diese ganze Verketzerung, die da stattfindet, und ich blicke ja nicht in alle Geländekammern dieser Partei hinein, aber diese Verketzerung, die trifft hier nicht das Wesentliche, die trifft hier nicht das Entscheidende. Mag ja sein, dass da ein paar schummrige Figuren mitmarschieren, aber ähm, wenn sie das Personal anschauen, dass sich da äußert öffentlich und den Ton angibt, bis hin zu diesem Björn Höcke, der ja verteufelt wird aufs Allerschlimmste, dann sind das nicht Figuren, die in irgendeiner Art und Weise ähm, zu vergleichen oder gleichzusetzen wären mit, denen, äh, mit den Begriffen und Gestalten, die da von den deutschen Medien immer wieder äh, herbeigeschoben werden. Also äh, da findet jetzt in Deutschland auch ein Korrekturprozess statt und das ist die gute Nachricht. Also diese Schlagzeilen drücken aus, dass die Deutschen jetzt allmählich merken, dass die Politik, die sie in den letzten Jahren gemacht haben, nicht nachhaltig ist, obwohl sie sich nachhaltig genannt hat und dass das nicht funktioniert. Und das ist letztlich eine gute Nachricht. Das ist Demokratie. Es gibt halt Krisen. Wir müssen diese Krisen zulassen, damit wir neu justieren können. In Kiew haben sie eine Juri-Gagarin-Bürste, Bürste, äh, Bürste, Büste, Entschuldigung, eine juri gagarin Büste, diese russische Raumfahrer abmontiert. Das ist interessant, dort werden ja verschiedene Denkmäler ähm, geschliffen, geschleift in der Ukraine. Ähm, russische Schriftsteller dürfen da nicht mehr ähm, aufs Podest gehoben werden, stattdessen eben diese äh, zum Teil Kriegsverbrecher da aus der letzten schrecklichen Weltkriegszeit. Dann eine Nachricht. Die viel zu wenig berücksichtigt wird, die geradezu verdrängt wird im Medienmainstream. mainstream Tschechischer Präsident spricht von Lagerhaft für Russen in Europa. Der tschechische Präsident Peter Pavel hat sich in einem Interview für strengere Sicherheitsmaßnahmen gegen russische Bürger ausgesprochen und den Vergleich zu den USA gezogen, die im Zweiten Weltkrieg 150.000 japanischstämmige Menschen in Lagern interniert haben. Zitiere hier aus diesem Interview. Frage. Was halten Sie von russischen Bürgern, die in Europa leben und behaupten, dass sie die Position des Kremls nicht unterstützen, sollte es Ihnen erlaubt sein? ihre Visa und Aufenthaltsgenehmigungen zu verlängern, sollte Studenten aus Russland die Möglichkeit gegeben werden, in der EU eine Ausbildung zu absolvieren und eine berufliche oder geschäftliche Laufbahn einzuschlagen. Dann die Antwort des tschechischen Präsidenten Pavel. Ich bin der Meinung, dass die Sicherheitsmaßnahmen gegenüber russischen Bürgern in Zeiten des Krieges strenger sein sollten als in Friedenszeiten, so wie es in der Vergangenheit bei vielen Konflikten in der Welt der Fall war. Daher müssen alle russischen Bürger, die in westlichen Ländern leben, viel stärker als bisher überwacht werden. Denn sie sind Bürger einer Nation, die einen aggressiven Krieg führt. Diese Menschen mögen mir leid tun, aber wenn wir uns an den Beginn des Zweiten Weltkriegs zurückerinnern, dann stammt die gesamte japanische Bevölkerung, die in den USA lebte, ebenfalls unter strengster Überwachung. Das ist einfach der Preis des Krieges. Tschechischer Präsident, das sind ungeheuerliche Aussagen die er hier macht. Und da sehen Sie, auf was für einer abschüssigen, auf was für einer schlüpfrigen Bahn wir angekommen sind. Dieser Peter Pavel ist eben auch so ein Gutmenschenpräsident, der im Medienmainstream hochgejubelt wurde, als das strahlende Gegenbild zu diesem äh, finster äh, gezeichneten Ministerpräsidenten Babisch, äh, der ja äh, von Anfang an in unseren Medien sehr negativ äh, äh, dargestellt worden ist. Wir sind also an dem Punkt, wo man die Russen, auch russische Bürger bei uns, in eine Sippenhaftung, in eine Pauschalhaftung nimmt für das, was ihre Regierung macht. Und das ist das Gegenteil eines Rechtsstaats. Und dass solche Gedanken in der Europäischen Union heute einfach so formuliert werden können und unsere Medien das nicht einmal kritisch aufgreifen, das zeigt ihnen, wie abgestumpft, wie dumpf, unsere rechtsstaatlichen Sinne geworden sind und dies gerade im sogenannten Wertewesten, der sich so viel einbildet auf seine Werte, die er aber gar nicht äh, ernst meint. Pavel hat dann übrigens gegenüber CNN ähm, seine ähm, Aussagen etwas relativiert. Übrigens, das EU-Parlament begrüßt, dass die Schweiz von ihrer Zitat traditionell neutralen Haltung abweicht, Zitat Ende, so werde sie Teil der künftigen europäischen Armee. Das ist die Wahrnehmung des EU-Parlaments in einem entsprechenden Bericht, den wir in der schweizerischen Sendung auch zitiert haben. Und äh, da sehen Sie einmal, mit was für einer Selbstverständlichkeit diese eu bonzen diese EU-Bürokraten davon ausgehen, dass sie die Schweiz faktisch schon vereinnahmen können. In der Schweiz haben diese Einschätzungen natürlich Bestürzung ausgelöst, auch auf Seiten unserer im Grunde EU-freundlichen Verwaltung und Regierung. Also man merkt hier, wie die EU ihre Hand, man könnte sagen, imperialistisch auch, ausstreckt in Richtung Schweiz. Man sieht uns schon mitmarschieren in die Ukraine, aber so schnell geht das nicht. Dann eine Schlagzeile von Weltwoche Online. «Rammstein und Russland sitzt Till Lindemann auch deswegen auf der Anklagebank, weil er Brücken zwischen den Völkern bauen wollte.» darüber macht sich unsere Autorin Gedanken auf der Weltwoche-Homepage. Gehen Sie auch da mal rein. Dann mit ihren Milliardenversprechen stärken Ursula von der Leyen und Annalena Baerbock der Ukraine symbolisch den Rücken. Zu einer friedlichen Lösung tragen sie jedoch nicht bei. Ja, das stimmt. Und es sind auch ähm, weitere Sanktionen jetzt verabschiedet worden, Sanktionen, die vor allem äh, das Ausweichen Russlands über Drittstaaten erschweren sollen. Ich war ja kürzlich in Moskau und ich kann Ihnen sagen, von diesen Sanktionen merken Sie dort nichts, wobei Ihnen Russen schon auch sagen, dass diese Sanktionen selbstverständlich äh, spürbar äh, seien. Aber es gibt eben immer Umwege und Auswege und der Glaube, man könne ein Land mit zwölf Zeitzonen einsperren in einen Sanktionskäfig, das ist völlig abwegig, das ist nicht einmal gelungen beim Irland. Damals. Harald Schmidt hält Rammstein-Gruppi-Thema für Grenzbereich. Auch das eine Schlagzeile der Weltwoche. Es sei doch jedem klar, dass hinter der Bühne nicht nur Mikado gespielt und Laubsägearbeiten gefertigt werden. Harald Schmidt, großartig. Dann haben wir, wie angekündigt, diese Medienkonferenz übersetzt und dokumentiert zwischen Wladimir Putin und den Kriegskorrespondenten. Schauen Sie sich das unbedingt an. Sehr interessant, die andere Sicht, mit der man sich eben auch auseinandersetzen sollte. Natürlich werden wir einen Kanzlerkandidaten aufstellen. AfD-Chefin Alice Weidel sagt, es sei völlig offen, wen die Partei ins Rennen schicke. Dieser Vorstoß ist ja vom deutschen Medienmainstream aufs hämischste verlacht und heruntergestampft worden. Auf unserer Website sehen Sie Kommentare, die sich ernsthafter mit diesem Thema auseinandersetzen. Übrigens auch mit den irrwegigen mit den irrlichtenden und demokratiegefährdeten Bestrebungen des deutschen Verfassungsschutzes die Deutschen hier jetzt zum richtigen Wahlverhalten ähm, aufzurufen aufzufordern ähm, mit der Reitpeitsche den Deutschen übers Maul fahren zu wollen also dieser Meinungspolizist Haldenwang, der Chef des Verfassungsschutzes ist für mich eine zutiefst fragwürdige Figur, eine undemokratische Figur, da geht mir gleich das Sackmesser in der Hose auf, da sträuben sich mir alle Nackenhaare. Ich finde, auch vom ganzen Auftreten her mit dieser bürokratischen Machtselbstherrlichkeit, die er ausstrahlt, dieses ganze Herrenreitergehabe, das ist erschreckend und das ist für mich tatsächlich schon in seiner ganzen phänomenologischen Erscheinungsform etwas Demokratiegefährdendes. Und ich muss mich mal bemühen, mit Herrn haldewagen ein Interview zu machen. Ich möchte mit ihm einmal über die Demokratie sprechen und was Demokratie eigentlich bedeutet. Mich würde interessieren, was Deutschlands oberster Meinungspolizist, wie Ralf Schuler in der Weltwoche schreibt, was dieser Herr Haldenwang für einen äh, Demokratiebegriff hat. Und Frau Weidel, auch das äh, haben wir aufgearbeitet in der Weltwoche, bezeichnet ja den Verfassungsschutz mittlerweile als Verfassungsfeind. Wir können die Bevölkerung wachrütteln, das ist die Aussage von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang. Wir können die Bevölkerung aufrütteln. Nach dem Entspannungstreffen US-Präsident Joe Biden nennt Chinas Präsident Xi Jinping einen Diktator, das wird auch nicht helfen, die diplomatischen Beziehungen zu verbessern. Und in der Zeit sind sie, also in der Wochenzeit und die Zeit, sind sie unter Umständen schon rechtsextrem, wenn sie in einer normalen Familie aus Vater, Mutter und Kind leben. Darüber macht sich Birgit Kelle auf unserer Website Gedanken. Meine Damen und Herren, das war es von Weltwoche Daily International. Ich danke Ihnen sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie nach einem entspannten Wochenende am Montag wieder dabei sind, wenn es heißt unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.